0: 大家好，这里是巴拉巴拉 live， 我是大雁
1: ，我是佳佳
0: ，哎，我们又如期而至啊！每周末跟大家来分享我们的观点。那么，其实，在过去的几年当中啊，我们嗯错过了很多，从 Meta 到现在的呃人工智能
1: ，哎，没错，而且最近比较火的呢是有一个叫 ChatGPT 的一个 AI，、呃、嗯，是有一个爆炸性的增长。使用在中国
0: 是，其实我早就想到谈这个话题了，因为其实挺恐怖的。你,你有没有想过，就是当我们国家现在由于某种原因，把自己的视线从呃真正的快速发展上到另外一个到另外一个就是焦点的时候，我们就错过了很多很多的东西。其实从上一年的那个 Meta， 就是元宇宙。呃，和那加密货币等等这一系列的掀起一波又一波的世界的关注的时候呢，呃，我我真感觉，如果我们还没有再关注到这个领域上来，真的就落后了
1: 。对，如果如果前两年我们还有理由说我们被困在疫情之内，没有去观察外面的世界，<是>没有去连接外面的世界，那是有一定的客客观原因的。但是现在呢？这个新的时代已经到来了，我们必须要以积极的态度主动去拥抱它
0: 。好，那我们这一期呢，就让我们来一起聚焦在 ChatGPT。首先，我们非常非常高兴和荣幸欢迎上海来的毛毛作为我们本期的嘉宾。欢迎你，毛毛
2: 。Hello， 大家好，我是毛毛。嗯
0: ，给做简单做一个自我介绍
2: 。哎， uh, 我是毛毛，我在长居上海。<笑>
0: 好可爱哦！就是，呃，我们为什么要请到毛毛呢？首先是因为啊、呃，他已经是一个成功人士啊、呃，已经嗯，不要装
2: ，不要装傻
0: 。<笑>对，呃，他而且就是呃也是我们的好朋友。呃，作为呃人工智能，作为科技非常前沿的上海，我相信他在那那个城市啊，也接触到了非常多呃前沿的、先进的思想和一些技术。那我想就是跟他来连线呢，来讨论这个话题，应该是非常有意思的。呃，佳佳能给我们简单的来介绍一下 Chat GPT 吗？因为最近这个真的是非常的火 ，GPT、嗯、可能是一个算法还是怎样的？嗯
1: ，好，我就简单的就一两句话说，哎、嗯，大家都已经知道了，就是从各大的媒体头条啊，其实 Chat GPT 它是一个专门用来聊天的一个人工智能，呃，软算是软件吧。然后它是叫由 Open AI 这个公司开发的，然后它是这个 Chat GPT 呢？为什么叫 Chat GPT？ 首先刚才说了，它的目的是用来聊天的，然后它基于的一个框架是叫做 GPT-3 的一个呃语言模型，所以就叫做 Chat GPT。呃，其实它是二它是20年就有了这个 GPT 这个语言模型，但是经过 Open AI 这个公司的开发和融合。它有了大量的这种测试数据集以后，呃，开发出 Chat GPT 这款机器人是在2022年11月发布的，也就是说去年。但是呢，它是它是从今年过完年之后开始大火大热的。嗯，它大
0: 火大热的点是在什么地方？比如说，因因为它有个 Chat 嘛，聊天，难道聊天就能是大火大热吗？还是说在聊天当中我们？可以获取一些我们想象不到的信息
1: 。呃，比较吸引到我的点，主要是说，嗯、其实它不仅仅是一个聊天软件，它更像是一个超级智能的一个搜索引擎。呃，比如说我想要一，呃，就我们平常不是做这个科研类的工作比较多嘛，我想，呃，让他帮我总结一篇文章，罗列成几点的话。它可以很快速的帮你抓住整篇文章的一个大体的一个框架和纲要，它帮你罗列好。比如说，但是这些是搜索引擎啊，还有之前其他的一些软件没有办法替代的功能。它确实是基于超级大量的一个训练数据集之后，再经过这个 GPT 的算法，能够给我们输出一些，呃，提高生产率、提高生产效率的一些事情。
0: 哎，你刚才所说到的这个搜索引擎 ChatGPT， 呃，我有看到过一个新闻，就是说，呃，并，呃，微软的并搜索其实它正在测试与 ChatGPT 进行一个融合或者是一个联合
2: 。对，它已经放出那个一批的那种相当于试试试用版的一个名额了，就是说、oh. 已经有一部分人拿到这个邀请码去可以去去用了。
0: <他>哎，毛毛，你用你你有在用过这个搜索引擎吗？我
2: 没有，他那个邀请码其实嗯，今天放的名额很有限，嗯、然后都是要靠抢的。嗯、但是已经有看到网上的一些网友反馈是说，有开始用到这样病的这样的一个一个浏览器嘛，它是结合了 ChatGPT，、嗯、然后你就很明显的能感觉它已经完全脱离了我们呃印象中固化的呃那种搜索引擎功能，它就它就已经直接是很好的。呃，怎么讲？把搜索引擎和你和 Chat GPT 去结合，然后去去啊，我不知道怎么形容，就完全是一个重新定义搜索引擎这样的一个东西
0: 。我明白，明明白毛毛的意思，也明白刚才佳佳所说的。其实为什么毛毛非常呃，就是很兴奋这个工具，有可能他在用。还有佳佳刚才说的，他可以进行一个总结。我个人感觉，就是 ChatGPT 可能它并不是一个简单的信息的一个搜索的，呃，一个机器或者是一个 AI， 它是可以融，就是归纳你所想要的信息。它会因为现在的信息太多了，海量的信息，那 ChatGPT 呢就会来学习这些信息，并且对它进行一个归纳、压缩、总结，给你呈现出你想要的最高效的。那些呃最精华的东西吧，然后、哎、然后这些信息将会提个大大的提高你的效率，是这样。就是
2: 我觉得他这个 Chat GPT 为什么会这么火，就是因为它已经跳脱出了我们对它的固有印象。那原来我们认为的所谓的人工智能，只不过是说它是一个很大的一个那种相当于算呃，我不知道具体怎么讲，叫算法库还是怎么样。就是当它的输入的数据足够多。它只不过是有足够大的样本，然后才会去输入呃我们想要的信息。就是我们原来认为人工智能无非就是呃它的样本足够多，它也只是只能去总结归纳，而不是说去创造。但是现在 Chat g p t, AP, t, AP t, t 给人们的表现是说它可以去自主的学习，而且它的求知欲反而是会很强。它是会当你给它输入。这样的一些一些呃一些指令或者是一些样本的话，它是会自己的去总结归纳，甚至去有推断有自己的这种推断的这种过程，所以它才它给到人们的结果才是这么让人惊喜的， oh.
1: 就就是、
2: 就像以前我们阿尔法 Go 出现的时候。那很多人都会冷嘲热冷嘲热讽说他只不过是在背诵他建国的棋谱，但是现在我们发现人工智能其实它发展的程度真的已经远远超出人们的预料，甚至是说他会给我们真的是，呃，我我我之前 ，sorry， 我的功课做的不够多啊，就是之前我偶尔在刷那些文章的时候有看到过，就是说，呃，好像是《时代周刊》给他的一句评语，就是说他大概的意思就是说。呃 ，ChatGPT， 你可以，你可以把它定义为，甚至是那是第几次人工业革命？减掉，你帮我补充一下，那是第几次工业革命？是革命<解>是就是就是就是<该><的>
0: 应该第五次是是就是说，你
2: 完全可以把它定义为，你再怎么夸它，再怎么去定义它都不过分。就是它绝对是一个里程碑式的产品，它绝对不不同于我们之前。你像之前也爆火过很多东西嘛？你像我记得之前有一个什么聊天室，就是就是大家老百姓都可以进入到那种名人的聊天室，好像就是大家一起去参与讨论什么样的，就
0: 是很
2: 多昙花一现的这种新的 app 也好，新的科技也好。然后所以 ChatGPT 刚出现的时候，可能大部分人的观感还是说啊，它无非就是一个昙花一现的一个新兴产物。但是绝对不是这样，就包括呃，我最近有真的是有用过 ChatGPT， 我会发现它真的起码会大到大大的提高生产力，会帮我们节省掉很多呃无无怎么讲，就是比较重复性的工作，甚至说是没有太多意义的工作。那当我们把这些工作去去去删除掉，去有人帮我们做的时候，其实我们人可以会用来去。做更多有意义的事情，所以这就到我们下一个话题，就是说是否会担心 Chat GPT 会取代我们现有的工作，甚至是取代一部分劳动力？我觉得绝对不是。是大家
0: ，你看多好，嗯、这
1: 个嘉宾自己 Q 自己的流程。哎，对，毛毛这个节奏掌握的非常
2: 好。该删就删啊！我只是说，我真的是，我真的是有很多想法想跟你们表达，嗯、因为 Chat GPT 真的就是很好用。我觉得，他是从你
0: 的感受上来看，就是说，刚才我可能说的就很很很很基础了，就他已经跳脱出来基本的信息总结的这个功能了，他已经会自己的进行学习，<会>自己的进行推断，并且得出结论，甚至是给你来进行一个预测，或者说是进行一个下一步的一个动作。那么这一些<笑>这一系列的组合拳打出来之后，就会给人一种啊，你怎么能够？就是判预判我的预判，就是给就是给人一种这种感觉，所以说
1: 就给你，他他会给你那种很明显的互动感，嗯、不像你搜索引擎都是你要主动呃问完一个问题再问下一个问题，他才能给你一个你想要的答案。这个就是你给一个比较就一句话，他会给你就是想要的东西，比如说我就点菜一样，我就说呃不要辣呀，或者或者或者是根据我个人口味说一个。说一段话，它立马就能给你呈现出来，是你的口味那以前的搜索引擎可能要调几次，你让后厨返几次工才能给你达到这样的效果
0: 。对，那就像刚才毛毛所说的，如果 ChatGPT 或者是其他的人工 AI 现在已经达到了这种程度，它可以进行一个人类的一个推断、一个预测，那是不是像那种大量首先啊最简单的大量重复工作的一些人呃呃工作者？以及，就像你刚才说的点菜啊，我我点菜，那我这个人工智能是是不是我们去餐厅会遇见一些非常好的一些点点菜员、点菜师，他会给你来进行一个配菜，对不对？那如果是人工智能的话，它是不是就是点菜师的工作就就已经就已经他就会被 fire 掉，是不是？就是之之类的这种工作会不会都会被人工智能给取代
1: 掉？嗯，哎我。我我特别想问，我把这个问题先抛给毛毛，看毛毛有什
0: 么想法。嗯、他有很多想说的，<笑>就你说的，你你会依赖呃英文文件，比如说他会给你修修改的更地道，或者用词更精准。那是不是那些进行润色的语言公司？因为我们比如说每次投稿英文文献、SCI 论文、<对>嗯、我 o v e r 之前，都会来进行一个英文润色，包括你们商务的一些英文润色，可能也会存在。
2: 而且还有很多那种出，就是那种中介，他是会对留学生的那种出国申请文
0: 书，
2: 他、哎、会帮你写，他会帮你改成什么更 native 的那种语言。但是我真的，我发现 ChatGPT 这种这种一面试之后，我第一反应就是，我的天哪，那那些中介怎么办？那些帮忙留学文书润色的那些那些职位，真的就可以消失掉了？就。那那那我们就不用再畅想说更遥远的，就是在担心，那就已经不是担心了，那他就完全成为一个现实了。就是你想，我大最，最最简单的比方，如果我们的听众会有一些，比如说临临了毕业，然后要去申请出国读研或者怎么样的，他肯定有经历过说我要花一笔不不菲的这种中介费用去，去就是让你的中介老师去帮你写文书啊，写什么推荐信啊，或者写什么简历啊这种的。但是真的，你有了 Chat GPT， 我觉得那些中介都可以呃考虑转行了，因为 Chat GPT 写的真的非常好，而且它有一个特点，就是说你把你的指令、你把你的想法描述的越精准，它就会给你呈现的越完美。所以说这个就是有一些 tips， 小红书上或者是一些微博上会告诉你说，其实你用英文去输入指令，你会得到你更满意的答案，因为毕竟 Chat GPT 它它还是。就相当于是呃工，就是语言还是英文嘛，就是你如果能把你的指令用英文去告诉他，他可能会呈现的更好的效果，是这样。嗯
1: 、呃，其实其实这一点我我我跟毛毛是有相呃相同的观点的，但是我我总觉得其实他并不会取代某一种工种，他只是会取代每一个工种里最入
2: 它最底层的那一那那。那
1: 它只是来让每一个行业里再卷一卷的一个助推力，但它不会完全取掉到这个工种。因为因为其实我我使用 Chat GPT 的时候，我还是觉得它有致命的弱点，就是它会一本正经的胡说八道。你你你跟它说一个问题嗯嗯啊，它可以给你说出来很官方、很很完整的一段话，或者一一系列的语言，或者给你罗列很多。呃，那种吸引眼球的那种官方用语，但是呢，比如说啊，我只是举个例子，呃，比如说你说让他提供一篇文献，然后也提供一个摘要，然后顺便附带文献，但是你查一查这个文献，有些甚至有是
2: 假的，
1: 对，是不存
2: 在的，我有看到过，我觉得这个真的很搞笑
1: 。对呀、啊，其实引用
2: 那些都是都不存在
1: 。对，其实他还是说，嗯，呃，如果只是说 Chat GPT 这个阶段呢，他肯定不会取代。什么就造成特别根本性的威胁？但是如果说人工智能这个方向发展下去的话，其实还是有可能的，有可能。其实我我觉得最先取代的不是蓝领，反而不是蓝领，而是这些坐在办公室里的白领是最有可能被取代的，因为它就是基于文字、基于数字来发展的这个人人工智能。现在这个方向最快，但是你反而手工的这些就很难被替代。
2: 对，就是就顺顺着你这个话题，反而就是说 ChatGPT 它最它最能取代的是我们原来印象中就是需要很高技术含量的工种，比如说那种呃基金基金经理，就是很需要你的这种量化思维啊也好，就因为他们都是通过这种很专业的这种这种怎么讲工具来进行交易嘛。还有码农，我那天读到一篇文章，就是说 ChatGPT 已经通过了谷爱谷歌。那种初级工程师的面试，就是这个 ChatGPT 完全胜任。虽然它这个工程师只是它入门级别，但是谷歌雇用一个这样职位的呃人工成本也要13万还是18万美金。就是说，我们原来以为很高大上的工种，或者是以为很需要技术含量的工种，反而 GPT 是 ChatGPT 是最先呃或者说人工智能是最先被取代的。那么说到就是说，它可能不会被取代的是那种。我们觉得是更需要人与人之间的这种接触沟通的，它反而会就是不不可能取代。因为比如说，呃，我们之前对人工智能有一个很很好的设想，就是它会帮我们的养老问题解决掉。就是说，以后随着我们人口老龄化、人口数量减少，然后机器人会会在养老领域发挥出很大的作用嘛。但是，呃，已经开始有这种实验做出对比，就是说。那、呃、比如说，他们把那种新新新研发出的机器人去用于照顾老人，但是他们发现那些老人反而就是对我们真的人的需求大于在投入之投入机器人之前，就是意思说，你投入机器人之前，可能这个老这些老人们对于真人的需求还没有那么的大，但是当他们跟机器人接触过之后，他们反而更需要就是人与人之间的这样的一个接触。我觉得这个是这个是我之前没有想到的。嗯
1: 嗯，这、嗯、呃，其实总结下来，我感觉就是那些更容易数字化、更容易量化的那些工作，就是你说的代码啊，还有我们这些文字啊，这些更容易被目前的人工智能取代。但是那些不容易被量化的、不容易被数字化的。就是它
2: 需要人与人的情感这样的一个传递的东西，反而是不能被取代的。也许在我们看来，它是技术含量很低，甚至说觉得这是什么社会底层的人或者是没有什么知识水平的人才会从事的工作，但是反而是越越发显得珍贵的、
0: 嗯。等等，我想插一句，就是包括刚才毛毛所说的情感，人与人的之间的情感，也包括刚才佳佳所说的那种。你给 Chat g p t 发一个指令，它给你非常官方的回答。我个人感觉，这是不是有可能是因为现在的 AI 发展只是找对了方向，但是他们的信息还没有收集到一定程度，他们所总结的这个发展的整体阶段还在一个初步的一个阶段，只不过我们只是拿到了这个算法。如果他有足够足够多的信息，就比如他，比如说基金经理他在做一个判断的时候，他不仅需要，呃，股市上的这个数据，他也有各个城市的统计年鉴，他还有全球的各种语言、各个国家、各个行业的数字报表。当他能分析到这种，他他的触角是分析到这种程度的时候，是不是他就可以做出更加？自然的、准确的一个判断，这是第一。第二点就是那种对于人类情感的依赖。呃，我看到了一个新闻，就是说，呃，在美国东部时间二月十六号，《纽约时报》啊有一个文章称，对那个 ChatGPT， 对它开始对人类进行一个示爱了，就是、所以。我有我我我我可以感觉到，就是说，当这个 ChatGPT 它学会了人类的情感，它懂得了一些，呃，就各种各样的人的各种各样的诉求的时候，它是不是就可以完完全全的打引号的哈，完完全全的拿捏你？就是他懂你的情感弱点，他知道人类的亲情啊，人人类的爱情啊，等等等等。当他知道你的软肋的时候，他会不会就是？就像你说的，他会给你说谎话，但你我我们有明辨思维的人可能会去搜一下。但是如果你他给你很多信息的时候，你不可能一个一个去查吧，对不对？他有时候会给你编编谎话，是另外一种。另外一个就是给你编故事，编一些你愿意听进去的故事。你越想要听什么，他就越跟你说什么，然后输出他的观点。你不如果是他真的 ChatGPT 达到这种程度的时候。你不觉得这很恐怖吗？嗯，我感觉它是可以达到这种程度
1: 的。对对，就你刚才说的这个，我觉得突然想到，我觉得这里面涉及两个层面的问题，一个层面是，嗯、呃，比较客观的，就是说人工智能它能做哪些事情。就刚才我们说的，可以做，比如说这种语言交互类的，呃，然后是否能做情感替代替代类的，这个可能是科技上的一个最后的。嗯，客观能否达到的一个水平上的限制。其次，另一个更更深层次的问题是我们允许人工智能做哪些，能达到什么程度？就像你说的刚才，呃，可能目前的这些人工智能并没有纳入情绪化，呃，转化成数字，然后再让它量化，再让它输出的这个框，呃，过程也有可能是我们人类给它画了一个圈儿，给它画了一个禁忌之圈，不允许它出圈儿。
0: 你觉得如果说，如果说以后程度就是呃那个人工智能这个 AI 它算法达到一定程度的时候，你觉得这个圈它真的还存在吗？或者说人类真的能禁锢住这些，就像《黑客帝国》一样，那些机器人是？
2: 不了，就好像克隆一样，我们都知道它是违反人类伦理的，是但是你能阻止吗？我觉得这只是一个时间问题
0: 。对，这只是一个时间问题。我们
2: 现在只是说为了维持人类社会现有的秩序。包括一夫一妻，这可能我说的有点偏啊，就是包括一夫一妻制，就是有很多我们目前已经习以为常的制度，其实都是为了维持社会稳定而呃发展的制度
0: 。其实这个问题真的，呃，它需要伦理啊，需要社会学啊，需需要人类学等等各个方面。可能我们几个人讨论不清楚，我们倒不如来开个脑洞。就像刚才毛毛跟佳佳你们都提到了一个，就是情感。如果这个 ChatGPT 它懂你，它了解你，它你跟它进行沟通的时候，就是它能够，它每一句话都能打到你的点上。嗯，你慢慢的跟它产生了一些情感，友谊也好，爱情也好，亲情也好。你觉得如果这种情感，咱们就拿爱情来说吧，最禁忌的爱情，如果你跟 AI 产生了爱情，你觉得它能取代真实的爱情吗？呃，对我更当然啊，当然我要加一个限制，就是说这个 AI 是完完全全是懂你的，而且它的算法已经达到了非常精尖、高精尖的一个程度，它甚至是可以模拟出样子，然后呈现给你，嗯、然后三那个、嗯、呃那个全息影像投射给你。嗯嗯
1: ，好，嗯、你刚才说的这个就非常重要，就说全息，嗯、我觉得这个情感一定是要全息的，<对>它不仅仅是。只能满足我，们，你定
0: 要看到
1: 是吗？它是要物化，嗯，我觉得要物化，首先，因为对于我们这一代人来讲，我们其实是，呃，半路接触，甚至是说是，呃，中途后后半程才接触人工智能，而且是，呃，人工智能和人工智障之间反复横跳的那种人工智能，所以我们知道。人和这个东西它是有区别的，所以它在我心里，首先它它进入的节奏和它的地位就不是说能够百分之百取代人的，但我觉得它肯定会取代一部分的感情上的安慰功能，呃，或者说我个人我们人类某某部分的感情需求问题，嗯、呃，但它不能完完全全的替代爱人和爱情这种层面这种 level 的呃情感需要。那毛
0: 毛呢？你个人感觉，如果说有一个人，或者是他可能没有办法见到你，但是呢，你跟他进行文字上的，哎，有点像文爱，怎么办
2: ？不，你刚才要说这么色情，那就是网恋啊。<对>啊、这个网恋有什么区别呢？所以我觉得这个就是延展出来，你所谓的一段恋爱，一段感情。你只你，因为你刚才一直在强调说这个 A I 会非常懂你，每一句话都打到你的点上。那么我想反问你，大雁，你你认为的一段爱情、一段感情，难道就仅仅是说，呃，他完全会符合你吗？就好像一块拼图一样，啊、我我你们两个颜色合吗？我明白，你是说你一定需要他是他是完完全全符合你，这才这是你理想的爱情吗？啊、这不是我理想的爱情，我不需要一个人完完全全的。符合。啊、你稍等一下
0: 。他有可能懂你的瑕疵感，他会给你带来瑕疵感
2: 。我不，我我我不需要他
0: 。嗯，我,我不知道怎么
2: 跟你形容这种感觉。我不需要他每一句话说的正合我意。啊、
0: 他就懂你，不需要每句话说的正合你。嗯、是,是我希
2: 望这个人是说他生儿，他生来的这个样子是正好跟我符合的，嗯、而不是说通过我的调教的。哎、所以我很相信。嗯这种命运也好，磁场也好，就是两个人生而为人，嗯、他们生下来，那就是啊，可能是我最近刚陷入一段恋爱，可能我有点恋爱呢。好恶心！就是我跟我现在的男朋友，哎、我感觉
0: 。我跟你说啊，现在是二零二三年二月十六号
2: 、哦。你请听我说完，我不是要。一定要把这个时
0: 间说出来,出
2: 来。no no no， 请听我说完。嗯、就是我遇到他的时候，我就感觉他就是我命中注定的那个 Mr. Right， <笑>就是我也没有调教他，我也没有怎么样也好，我们甚至不需要。什么？我们都所谓的恋爱初期会有一些磨合的阶段，我们没有。就是我，我只要见到他，我在他，在他身边，我就感觉这个人跟我就是完全契合的，他就是我命中注定的那个人。但是你说他经过会有经过我的调教吗？他有经过，说我跟他输入了一段很精准的指令，他才会，呃，他才会就是迎合我的需求吗？不是，他生而为什么人，他就是他这个样子，他这个性格。那么我正好也是我这种性格。如果这样，我们就是这样，呃，在一起，我我会觉得啊，这就是我理想的恋爱，我就想要这个样子。但是如果对方他是一个人工智能，他是经过了我的调教，他是在迎合我，那我觉得我可能我我在意的，或者说，我拒绝的，不是说他是人工智能还是一个人，我想要的是那种，嗯，他最自然的状态。如果那么他跟我很合的话，可能我不会拒绝他是人工智能或者是人。我只是想要，我只是想要一种很
0: 秀了我，想要一种
2: 很命中不的感觉。我不想是说他迎合我，所以我不管是跟任任何人也好 ，AI 也好，我不想要他迎合我，我就想要他生而为人是这个样子。那么我正好也是我的样子，我们没有为对方做任何改变。好
0: 好好好好。但是我们就你可以发给他听，他会很开心，是不是？你就在这里，你就在这里等着。所以说这一你就非常想要来参加，原来原来点在
1: 这里。懂
0: 了，佳佳。
1: 其实毛毛说的那个也挺有意思的，<笑>因为他刚说到那种 Mr. Right 那种感觉，嗯、就让我突然想<对>让我突然想到，假如这个人工智能，它就是从你日常跟别人的对话里，包包括你现在使用手机啊，你什么语音啊，你的这些，它收集到，
0: 它不需要你给它指令
1: ，它就是以 Mr. Right 那种身份介入到你的生活里。对吧？他其实很有可能会替代你目前的感情需要有没有想。需
2: 要有想过这个 ，Mr. Right 不是说我们我们的任何时候都是那么的高兴的，我们也有吵架的时候，也有说我受不了他的东西的时候。但是我觉得真爱就是说，哪怕我有他有我不可容忍的缺点，我还是想跟他在一起。嗯
0: 、如果这个人 AI 它就是一个机器人，它有自己的皮肤，然后它有自己的眼睛，它可以看到你。他可以变换自己的样子，他没有在迎合你，他只不过是在通过，就是佳佳刚才说的，他通过你的各种的行为，你之前的聊天记录，你的个人成长的各种在网上留下的痕迹，做成做做成的那种样子，然后就让你感觉到你就是在路转角遇见爱
2: 。但是你有没有觉得，我们每个人其实都有这种感觉？其实。我们对于什么样的人是 t miss Right， 我们没有，或者说在遇到这个人之前，我们会有很具体的标准，比如说我一定要他一米八，我一定要他怎么怎么怎么样。但是可能你事实上在一起的这个人跟你原来的设想完全不一样
0: 。不，是他是完全不一样，但他绝对有一个点，他绝对有一个点是正中你心里最想要的东西，就是最期待的，他是<对>正中的一个。一个的
2: 感觉，这个是我跟我男朋友经常讨论的这种磁场。就是这是一个整体的感觉，就是我不知道你们有没有那种感觉，就是你见到一个人，或者是大雁，我跟你，就是我有感觉我们从高中认识，我们不是说那种爱情啊，就是我们的这种感情，就是两个人在一起就是很合，很合拍嘛。我觉得这个就是我不知道是星座也好还是怎么样也好，两个人在一起就是很合适。<是>那那我跟我男朋友就是感情的这种合适，我真的就觉得哦，他就是我命中注定的那个人。
1: 其实我觉得毛毛你，你你你你，你你其实现在大雁他还有我，我也比较好奇，他主要是好奇，如果就是人工智能能够满足你这种需求，你能不能接受人工智能？
0: 嗯、佳佳，你不用再问他了，他现在已经恋爱脑，已经我觉得这什么重上脑了，你知道吗？你再问他，他也是一直在我就是说我是我的真爱，<我 S 2> 然后那会儿没有任何人能够取代他，你知道吗？他现在就是就这个观点，你再问他，他就一直这么说。所以呢，那
2: 你们想，你听我讲，人工智能，我,我,我们所谓的人工智能，那么它肯定是基于每个人的个性化定制。他肯定是说以后人工智能这个什么男友出现，他肯定是基于我、哎、我跟你
0: 说啊，以后人工智能可能他会加加入一个概率事件，这个概率事件就是跳脱出来他原有的程序做出来的一些你意想不到的这些事情的概率。嗯
1: ，就是说违稍微违背人人性或者违背人类意愿，对
0: 就是那种小俏皮、小可爱。
1: 对对，就是真真的发展成类人那种的人工智能
0: 。你不用问他了，他现在还你还那个崇尚脑了的了，然后还有那你
2: 说我我觉得爱情这种跟我刚才谈到的那种养老院的那种情感陪伴是一样的，嗯、就是说那到底当我们养老的时候，我们到底能不能接受完完全全是机器人在服务我们？它可以满足我们物物质上、生理上的照顾的需求，但是情感的交流，你们设想一下，能接受吗？或者是说，当我们不用说恋爱了，就是说以后可能人工智能会渗入到我们生活的每一个细节，甚至我们面对面聊天的时候都不一定能分辨它到底是机器人还是真人。那你们是否愿意活在这样的一个世界里呢
0: ？我倒是感觉它可能会满足情感上的需求，但是它就是对于生理上的需求，我我生理指的是那种就是呃就是呃嗯嗯嗯就是嗯。下、啊、下一代啊，对，下一代，它机器人是没有办法
1: 来孕育下一代，对不对？这个也可以啊，你，啊，这也可以，受精、啊啊、这个
2: 东西，这个东西，我觉得我们我们还是有点限制了 Chat GPT 的发展。我觉得它它发展的后期，它我们现在设想的一切，它其实都是可以满足的。唯一就是我们人作为一个人来说，接不接受和。就相当于完全是另外的一个物种去进行。那如
0: 果是这些都可以做到的话，那我觉得为什么不接受呢？哎
1: ，其实刚才毛毛说的那个是，是我个人是同意的，因为刚才我也加了一个前提条件嘛，嗯、我说对于我们这一代人来讲，嗯、可能你不能完全接受他百分之百替代掉你人类的那些、嗯、对你的情感上的安慰和补充，但是对于下一代或者下下代，他们从一开始。就就就开机器人
0: 是我们的朋友，机器人在我们身边，可能就一直有这种思想，是吧
1: ？对，一直就是从出生开始，就是整个人工智能的世界，包括他每天接触的这些人也，也、嗯、就是以后人工智能很很发达了，不需要父母养孩子，都是人工智能帮你养，你也不会直接跟他对话怎么样的。其实你的孩子，你可以完全放心的交给这个人工智能打理，你自己就去周游世界了。
2: 那我觉得我们这就已经不是说爱情的话题，我们就要接受一个相当于一个一个全新的世界的全新的世
0: 界。理。是说可
2: 以想象，这个跟外星人是同样的道理啊。那我们之前没有人工智能之前，也设想过说接不接受跟外星人以后生活在同样一个地球，或者同样一个宇宙，可能呃某一个某一个新的人，可能就是像坐飞机一样，就像我们现在跨国旅行一样，随时都可以出现在我们面前造访我们。我觉得这个就是可能我们对于 AI 的设想 ，AI 对于我们来说可能就是一个外星人种，那接不接受它融入到我们的生活中
0: ？嗯，是，其实这个也是天马行空的想象吧。反正反正未来就像《三体》一样，是吧？有些人呢愿意接受，有些人呢其实还是有所抗拒的。他们的想法大家都是不一样，的，甚至还有性存判。所以你知道，我我
2: 是能接受说他如果是完全像。另外一个物种，那它来到我的生命里，或者是说，就像刚才佳佳讲的，它是环绕在我的生活中。那可能我遇见一个人工智能的，就是当我遇见一个人工智能，它不是为我而生的，你知道吗？它是不经过我调教，那么它就是一个人工智能。可能我们相遇，我们相爱，我是能接受的。我所不能接受的是，它是为了我而来，就是完完全全是为了我定制，或者调经过我的调教，为了迎合我，这个我是不能接受的。嗯、可能这是我想表达的观点。嗯，我能接受跟一个外星人谈恋爱，就像都教授，我能接受，但是我不接受他是都教授。
0: 你想的美、啊，都教,教授我也能接受。对,
2: 对,对啊，你们是你<笑>
0: ，不觉得吗 i 都教
2: 授，都教授他是外星人，那么他其实也可以理解成他可能，他可以算是一个 AI， 对吧？他跟我们完全不是一个物种，那么他跟我相遇了，我愿意啊，因为他是他，我是我，我们在一起是因为我们的磁场，我们的。怎么样？其他也好，对吧？但是我不接受这个。这个 Chat GPT 是为了跟我在一起而被创造出来的。那我可能每一分每一秒，嗯、当他说一个笑话逗我很开心，或者是当我们怎么怎么样，我这个享受这段恋爱的每一刻每一秒，我可能会都会突然警醒的想到：啊，他是不是为了迎合我？或者说啊，他是不是为了呃让我更开心？好，比如说更给他每天给他充电，或者是每天给他维护程序、升级程序，我可能都会想这些。那我会很累
1: 啊。我明白了，毛毛是要的那种足够智能的人工智能。目前这个阶段的人工智能还不够智能
2: 。我甚至我我我想象的是，我是需要他自然，我是需要他，他就是他自己，他不要为了我而怎样。没事
0: ，毛毛以后会有各种各样的人工智能，有一些是高冷的，有一些是都教授的，有一些是 ET， 也有一些是为了迎合你的人工智能。还有一种舔狗的人工人工智能，哎、你只需要选择自己喜欢的人工智能就好了
1: 。哎，甚至可以就跟车一样，你可以选不同的模式
0: 。对，然后有长续航的，嗯、有那种需要天天你给它充电，哎、但是<笑><笑>一天三充的就很爽，让你就就不会啊？谁会跟车谈恋爱呀
2: 、啊？你会跟车？你会跟车一般见识吗？你会跟车置气吗？不会啊。你会跟车同生死共患难吗？也不会。那说到底，你你们还是把 AI 当成了一个生产工具而已，你们没有把它当成跟你平等的、嗯、平等的一段关系。在爱情里面，我觉得不管是 AI 也好，人也好，我要我要跟它是平等的。<笑><对>那你这个话题是爱情嘛？那怎么办嘛？你,你把它跟车比，那你还是把它当成一个工具而已啊
0: 。是是，嗯，好，嗯、我们今天其实聊了。很多关于人工智能的东西，然后从人工智能的，从 ChatGPT 一直聊到它的算法、它的工作有没有可能取代我们，以及 ChatGPT 跟我们人类产生了爱情，我们应该又如何去处理？毛毛发发发表了他的观点，佳佳和我也发表了我们自己各自的观点。我不知道大家听完我们这些侃侃而谈的聊天之后呢，大家有什
1: 么自己的想法？嗯。呃，而且呢，这个 Chat GPT 确实正正如刚才两位所讲，代表着一个新的时代的已经来临。不管你想接受还是不接受，我们都是要以一种主动的态度和姿态去拥抱它，做好下一步的准备。而且呢，其实刚才我们讨论的这些情感上，人工智能对于情感上的一些问题，其实更多的是对于我们自己怎么看待这些情感的问题的一个表达。所以。呃，节目前的各位听众，如果你们对于呃人工智能和感情和情绪上的一些不同的观点，都可以给我们留言
0: 。好啦，那么这一期呢，再一次欢迎毛毛来参与到我们节目当中。如果大家喜欢毛毛呢，我们会经常欢迎啊、呃、邀请毛毛来参与到我们的节目。毛毛同学，要不要给观众朋友们再打声一次，再打一次招呼？啊
2: 、呃，非常高兴来参与到。你们的录制我觉得很新奇，也很好玩希望以后可以有更多机会能跟你们聊天，去探讨更多的话题。希望你们不要嫌我啰嗦，我觉得今天有点啰嗦
1: 。没有没有，很好。这种、嗯、这种感，这种真真情实感的表达，也是我们所有的听众需要的
0: 。好，那我们这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜